0: Agora. As amigas nós.
1: 93FM Mulherada abençoada, é com a gente mesmo no ar da 93FM ou no ar das plataformas de streaming ao redor do mundo ao redor do planeta. Portanto, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, Mariana Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda vez que a gente faz essa introdução, eu acho que a gente tá muito chique. Toda vez eu falo isso, boa que realmente... É. Streaming, né? Que Streaming coisa, né?
1: mundo. Bom dia, boa tarde, boa Aonde noite. Aonde as amigas não estão? Eu não, é? não sei. Quem tá ouvindo a Tudo gente? Que lugar? Aonde? Não tá um negócio assim? É muito chique. E esse negócio de ser chique? A é. gente hoje tá com alguém ao nosso lado tá vindo, quer dizer, não é tão longe mas é um pouquinho longe, não é, é Ah, é é, 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 E eu tô, assim, muito <risos> feliz de ter ela aqui pra conversar com a gente, porque ela tem uma experiência, assim eu acho que a gente vai ficar babando Eu acho, ela vai, é que dar que tá aqui,
2: não não vai dar uma aula pra gente Quem vai é que tá com a gente, Mari? Germana Mateus Ei, missionária Essa tem história pra contar Não tem? Muita oh. Essa é a minha hora de podcast, tem certeza?
1: Eu, 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 acho que tem eu, eu uns três, três dias precisa aqui um pouquinho mais, Três é dias, isso. tá? Prepara aí
0: Senhora Germana, bem-vindas, amigas Drops. Muito obrigada, é muito bom estar aqui Sou, Estou logo ali, né? É. Logo ali na Amazônia <risos> Como a gente costuma brincar, um Brasil dentro do outro Com né? Mas é uma grande alegria estar aqui Poder conhecer, compartilhar, né? E poder falar daquilo que Deus tem feito E é aí que
1: eu quero que você conte pra gente, né Mari? É, Quem é, é, que é a missionária
0: Germana Matheus? Conta pra gente Germana Matheus. Germana Matheus é uma mulher que ama a Deus acima de qualquer outra coisa, né? E tomamos a decisão de viver uma vida para a glória de Deus. Eu e André, meu marido, somos dentistas por profissão. Uhum. E há quatro anos nós abrimos mão de viver os nossos sonhos, uhum. para viver os sonhos que Deus tinha para nós. Nós somos naturais de São Paulo e agora estamos na Amazônia trabalhando com povos ribeirinhos. E vocês moram lá? Nós moramos lá. Nós moramos lá. É lá com o pessoal ribeirinho? Sim. Nós... Que decisão, hein? Que é. Largar São Paulo, né? É? Assim, hoje a gente coordena ali a região norte, então nós temos 107 missionários naquela hum. região. E a gente usa a nossa profissão como uma ferramenta, um instrumento para abençoar, cuidar daquelas pessoas e acima de tudo, né? Sinalizar o reino de Cristo. Sabe que eu sou curiosa, né? A gente começa <risos> a pensar. Como é que você e o André chegaram
1: a esta conclusão? Porque assim, Marcela, Deus me chamou, mas até... É, Deus, Deus chama uhum. e até a gente entender que Deus chama. Então, mas uma atenção como essa. E fora é as questões burocráticas, não é fácil. Quer deixar São Paulo e ir pra Amazônia. Por isso que eu perguntei aqui, gente. É na população ribeirinha? Aliás...
0: O que, que a população ribeirinha? Conta para quem tá ouvindo a gente, pra pessoa conseguir entender o tamanho dessa decisão. É... A Amazônia compreende 59% do nosso território nacional. É muita... Hoje, estima-se cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. Existem comunidades ribeirinhas que ficam a 20 minutos de Manaus, mas existem comunidades ribeirinhas a 30 dias de Manaus. Nossa. E eles são ribeirinhos porque eles ficam na beira do porque rio, Porque eles é isso? vivem à beira do rio. Uhum. Né? Eles vivem de caça, da pesca a grande maioria dessas pessoas em total isolamento é, a maioria das pessoas de uma comunidade ribeirinha nunca foram até Manaus. Alguns não conhecem carro, não tem energia elétrica, não há, tem água potável. E, o mais importante, né? não conhecem o amor de Cristo. Gente, uma realidade completamente. Sim. Um Brasil é, é, dentro do outro. É, é surreal. É e uma coisa. Pra que gente é você... alguma
1: coisa que é meio que impossível, porque você tira isso aí, você que tá acompanhando a gente aí no, no, através do nosso podcast, que às vezes a internet cai e você fica nervoso. Uhum, né? É. Não, é. ah, 4G, o Wi-Fi, ele tá nervoso. Então, a decisão que a Germana e o André tiveram é, que tomar diante de Deus, ou, ou, na verdade, que tomar não, eles é, concordaram com a vontade uhum. de Deus para a vida deles, é uma decisão daquelas de coragem. E a gente está falando de um povo que realmente. Não vive só a margem do rebelião, é a margem de tudo Sim. o que a gente compreende como sendo modernidade, né? Sim.
0: Uhum. Na verdade, a gente ali se depara com uma realidade que eu, particularmente, desconhecia, né? Eu sempre uhum. amei missões, amei conhecer tudo o que está acontecendo, mas quando nós chegamos ali, a gente se deparou com uma realidade que eu achava não existir dentro do Brasil. Quando a gente pensava em campo desafiador, a gente pensa né, em África, mas Acho não dentro longe, do Brasil. Né? É. Né? Tão
2: perto da gente. É, né?
0: Aí você se depara com uma realidade onde as pessoas vivem o isolamento. E ali na Amazônia, o, o que nos chama a atenção não é pobreza. Porque as pessoas vivem muito simples, mas não passam fome, né? Uhum. Tem a caça, tem a pesca. Não conseguem comer daquilo que exatamente. é a Exatamente. E estão acostumados com aquilo, né? Então, não sentem falta daquilo que a gente é normal. Claro. Consideram normal, né? Exatamente. O um padrão de vida é outro, né? É, sim, é completamente sim. diferente. É, outro, né? é. Então, mas o isolamento, né? Você encontrar... Criança sem acesso a nada, sem acesso à educação, sem acesso a médicos. Você ter o dinheiro para um remédio, mas você não ter onde comprar. É. O você remédio cons... não chega. Não, não existem farmácias, não é. existem médicos, não existem dentistas. Nós passamos por uma situação onde o último médico e dentista havia ido lá 12 anos atrás. Então, Jesus. crianças com menos de 12 anos nunca tinham, nunca tinham ido visto. Dentista. Pra vocês terem ideia, eles entravam pra olhar pra gente, pra tentar entender o que nós estávamos fazendo ali. Uhum. Uma pergunta curiosa que hum. veio na minha cabeça agora. Existe escova de dente? Pasta de dente? Essas coisas simples. Pra a é glória que... de Deus, nas comunidades onde nós atuamos hoje, sim. Só uhum. tem porque vocês atuam. Porque, porque, nossa... porque a junta de pessoas... Exatamente. Não sabem nem funciona. o que é, hum, não. de repente. É, alguns lugares, nós chegamos a entregar a escova e a criança, ou um adulto, nos perguntar o que eles fariam com aquilo. Porque
1: não sabiam usar. Porque nunca
0: usaram. Hum. Né? Imagina Nossa. um lugar onde as pessoas vivem basicamente de farinha e peixe. Quando tem o peixe, né? É, então, assim, tudo aquilo que a gente vê como simples... Às vezes a gente lamenta, né? Porque levou um mês para marcar uma consulta com um especialista, é. ou porque no posto eu preciso chegar às 5 da manhã para um atendimento médico. E a gente encontra mães que navegam por dias para conseguir um atendimento. E vão muito felizes. E vão é. felizes, porque é a única possibilidade. Então, ali nós conseguimos entender a real é, necessidade e como a nossa profissão e a nossa vida. Podia, de fato, fazer a diferença na vida de outra pessoa. Não é o dinheiro, né? Hoje, nós não ganhamos um centavo por atendimento. Mas a gente consegue entender que, através do atendimento, nós podemos mudar a história de outras pessoas. E isso, hoje, é a razão da nossa vida. E como é que foi esse start, assim? Vou deixar São Paulo e vou para a Amazônia? Nós fomos a uma viagem. A primeira viagem do barco. Nessa viagem... É, as pessoas entravam na fila para esse atendimento. É, e eu atendi um garoto, uma média de 12 anos, com dores, sem ninguém para assinar por ele. É, eu anestesei aquela criança, eu tirei o dente dele, porque não tinha outra coisa para fazer. E quando eu terminei, eu recebi daquele menino um abraço tão apertado e um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior presente que ele já tinha recebido. Naquele momento... De uma forma muito clara, Deus disse aos nossos corações né, que aqueles a qual ele amava estavam sofrendo. E o que é que nós estávamos fazendo para mudar essa história? Nós retornamos para casa, nós fomos em várias outras viagens naquele ano mesmo. Uhum. Até o momento que nós entendemos que é, a nossa vida não era mais importante do que a daquelas pessoas. E que nós podíamos ser instrumento de Deus para alcançar... Algumas pessoas, às vezes, nos questionam a respeito. Vocês não vão conseguir fazer tudo. Mas nós não queremos fazer tudo. Nós Só queremos cuidar daqueles que Deus tem nos dado. Então, se o nosso objetivo para ir à Amazônia for alcançar um... Que seja feito. Que seja feito, né? Como a Bíblia nos diz, uma vida vale mais que o mundo isso, inteiro. Isso. Então, hoje, o nosso desejo é que Deus use as nossas vidas para abençoar. E Deus é tão bom... Né, que há alguns anos atrás éramos só nós Hoje Deus tem levantado outros dentistas, médicos, enfermeiros Com essa mesma visão Seja de dedicar uma semana Ou dedicar uma vida né, Para que o nome do Senhor seja glorificado
1: Quem falou Sim. com quem? Porque você abraçou o men... Você foi abraçada pelo menino Sim você que falou com o André, o André entrou... Eu sei que as coisas de Deus são perfeitas. Sim, sim. Mas eu queria saber. Eu vi o é,
0: Na verdade, nós sempre tivemos é, a vocação e o chamado para o campo missionário. Mas nós achávamos até aquele momento que nós iríamos para fora do país, né? Que Deus nos chamaria para um outro país. Quando nós voltamos dessa viagem, nós começamos a entender que ali era o nosso campo. Aham. E, e aí nós fomos trabalhando né? tudo isso para que no tempo certo Deus desse paz ao nosso coração. Porque nós sabemos que não é uma decisão fácil. Não
1: família. Tudo. Né? Claro, né? uma vida.
0: E, e não é só você ir a um passeio. É você abrir mão de tudo que você está acostumado. né? É deixar de usar um banheiro de casa, para usar um banheiro numa comunidade, é, é muitas vezes deixar de tomar banho de um chuveiro quente, tomar banho no rio. Só que quando a gente entende gente. O, o final de tudo isso, tudo isso vale a pena, né? Porque não é um, um dia tô comendo chibé, comendo farinha com água ou um banho no rio. É a gente entender que isso é fruto para eternidade e o legado que nós queremos deixar é para eternidade, uhum. né? Então, isso eu acho que é o que eu, eu costumo brincar que qualquer faculdade, se você tiver como pagar, forma um médico, forma um dentista e forma um advogado. É. Mas só Deus, só Ele nos chama, nos vocaciona e nos prepara para o campo missionário. Então eu sou muito grata a Deus, né? Por poder usar tudo que nós tivemos aí no decorrer dessa vida para a glória dEle. Eu não falei que ia ser
1: incrível, gente?
0: Que Olha, é a
1: presença de uma mulher incrível aqui com a gente. Porque, né, Mar é, né, emocionada. É, Mar não, e assim, é você
2: pensar que realmente se abdicar de coisas, foi o que ela falou, de um banho quente, de. Que pode parecer frescura, mas não, não é exatamente uma frescura. São coisas que nós estamos tá habituados. Sim. Uhum. E eles não sabem nem o que é isso, porque a gente não nunca sente falta noção. do que, não, no que nunca uhum. viu, do que não conhece. E você ter essa consciência de não, vou abdicar de. São muitas coisas.
0: É abrir mão por de amor De tudo, né? de tudo Mas olha, eu vou te dizer uma coisa Às vezes a gente olha o campo missionário, por exemplo né? Aquilo que nós abrimos mão É que a gente sempre acha que somos nós que estamos fazendo Mas eu quero dizer uma coisa pra você é, Estar lá me torna muito melhor do que eu era Então não sou eu que estou fazendo por eles É Deus que está fazendo por nós então, isso eu acho que... O reino é assim, né? É. Então, essa contramão do reino de, de dar é melhor que receber, que receber. de Quanto mais você dá, mais cheio você tá. Então, eu acho que isso nos, nos mostra que ali é o nosso lugar. Hoje, ali é onde Deus não deseja. Devo, vocês não deveriam estar em nenhum outro lugar. É aquela sensação de... Estou exatamente no centro da vontade de Deus. É isso aí. Né? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, né? Nós temos a convicção, a plena convicção de que esse é o tempo. Essa consciência é muito ali. bonita, né? É... A plenitude assim tão grande. <risos> e nós não somos nem bonzinhos por isso. Uhum. Né? Porque às vezes fala, ah, eu... nem coitadinho. Ai, coitadinhos. Isso... Não. Mão, é. não, não. Hum. Nós estamos lá por decisão nossa e somos muito felizes é por isso. É a plena
1: ciência de saber é. que está fazendo aquilo para o que foi criado. Exatamente. Isso. É isso a identidade. Aí. Fui criada, eu, Germana, eu, André, fui criado por Deus como filho amado para estar ali. Aqui. Auxiliando uhum. essas pessoas ali. Na comunidade ribeirinha da Amazônia, em nenhum outro lugar eu seria pleno, plena, se estivesse E nem tão disso. útil, e
0: né? nem tão útil. Uhum. Porque, às, às vezes, entende... E não é a nossa utilidade, não é aquilo que a gente tem na mão, não é nada disso. Infelizmente, às vezes, a gente vive um, um círculo vicioso de quem... Nós somos o que nós temos ou o que nós fazemos. Uhum. E, na verdade, nós não somos isso. Nós somos a quem nós servimos. Isso. Hein? Essa é a nossa identidade. Quem nós servimos? Servimos a Deus. O que nós temos, o que nós fazemos, é só um detalhe. Né? É uma maneira de glorificá-lo, né? De glorificar a né? Deus, é isso mesmo. E aí é por
1: isso que eu estava pensando sobre, além do papo que a gente tinha que trazer para claro. Germana contar para a gente, é, sobre o que, que a gente... comentaria que a gente sempre comenta aqui, Germana, alguma coisa que virou notícia... Ao longo da semana E essa semana saiu essa notícia aqui Shai Bradley morreu na semana passada Depois que ele lutou contra uma grave doença Ele era um militar reformado Foi enterrado lá na Irlanda A história é até um pouquinho engraçada assim. Ele conseguiu provocar risos Nas dezenas de pessoas que estavam Lá presentes no enterro dele Porque quando o caixão com o corpo do Shai Estava descendo ao túmulo A voz dele foi ouvida Dizendo assim Onde estou? Olá, olá Deixem-me sair, tirem-me daqui Aqui está escuro É o padre que eu estou ouvindo, ele é irlandês E ele grita acompanhado do som De alguém batendo assim, em madeira Como se ele estivesse batendo no caixão Bom, foram, foram inevitáveis as gargalhadas De todo mundo que estava no cemitério E isso só aconteceu porque um pouquinho antes de morrer O irlandês Que era conhecido por ser muito brincalhão Gravou a própria voz Para poder fazer graça no próprio enterro Lembra que ele já sabia que iria morrer e aí, tudo isso ele armou com a filha dele, que era a única que sabia da pegadinha. Em entrevista, a filha disse o seguinte, esse foi o desejo do meu pai, que a gente tocasse isso no seu funeral. E ela diz assim, que homem foi a melhor despedida para um homem incrível. Ele queria nos fazer rir quando nós estávamos incrivelmente tristes. Ele era um homem de verdade. E aí, a pergunta que surge daqui é, como é que a gente não perde essa capacidade de sorrir mesmo quando a gente está no meio da dor, porque, vamos lá, o, o, o Shai Bradley, sabendo que iria morrer, ele podia ficar com raiva, poderia ficar com ódio da vida, com raiva da sombra, mas ele resolve fazer graça para deixar a graça como a marca dele, em vida até mesmo após a morte.
2: Olha, eu posso só fazer um. Eu não sei como é que meia dúzia não caiu duro ali mesmo. Já <risos> ah, é. ficando por ali. Porque eu... Você correria, né? Porque se só a filha sabia...
0: É,
1: todo mundo... Isso
2: bom. não... Eu não poderia deixar de fazer isso. Eu, não, eu ia ter um troço.
1: Você o quê?
2: O quê? Não faça essa brincadeira,
1: comigo.
0: Não.
2: Não, não. não sei se é um tipo não de brincadeira muito comum, né? Não, não pois é. é muito comum, né? Então, Deve uma cultura Real, lá né? desse país, Realmente entendeu? Realmente, a brincadeira aqui, é. não foi uma coisa muito Que assim, Porque a gente tá né? acostumado com tiroteio, tá é. acostumado com Hoje de coisa.
1: Caixão, ah, não. mas não mexe com essas coisas, não. Isso aí a gente tem medo. Eu, hein? hein? Germana, como é que a gente não perde a capacidade de sorrir no meio da dor?
0: Não é, não é muito fácil, né? É. Mas eu acho que quando a gente consegue entender alguns propósitos, eu acho que é natural a tristeza é natural a gente, às vezes existem tempos de choro e tempos claro. de riso né? É. mas eu acho que em tudo a gente pode tirar proveito, mesmo nas situações mais difíceis eu acho que Deus nos dá a oportunidade de aprender com os nossos erros, aprender com o erro do outro e eu não sei, né, vocês, mas às vezes são em momentos muito delicados que a nossa proximidade com Deus Almeida. e a nossa dependência de Deus aumenta. Com então, certeza. se formos pensar, esse é o melhor momento. É quando a gente quando a gente consegue resolver as coisas, é como a se gente alivia o peso, isso. né? Não é Deus, somos nós é que isso estamos aí, fazendo. É a força do próprio braço. Mas quando a dependência de Deus é total, eu acho que para nós nessa correria que a gente vive, né, nessa coisa de tudo em fração de segundos, uhum. Nós perdemos um pouquinho essa percepção do esperar. E quando essa dependência de Deus é total, a gente consegue aprender com Deus, estar mais próximo de Deus e, acima de tudo, entender a nossa dependência total do Senhor. Eu acho que é possível sorrir nesse funeral, talvez, a gente, né nem todos <risos> tenham, tá? é, nem tipo. todo <risos> tenham achado tanta graça, né? Mas eu acho que é possível, sim, a gente tirar o melhor do pior. Vocês acham que assim a gente tá vivendo
1: um tempo de meio que uma cultura de reclamar? Todo mundo reclama demais e tá com mania oh. de reclamar. Sim. Às vezes tá com as coisas... A vida não tá nem tão ruim assim, nem tem tantos motivos para reclamar assim. Bom... Diante do que a Germana acabou de contar é. pra gente, você para pra pensar e fala assim Meu Deus, eu não tenho do, do que, que reclamar. reclamar. Mas vocês é. não acham que a gente não tá meio que numa cultura que todo mundo acha legal? Já, já, já experimentou? Às vezes você chega no trabalho, bom dia pra alguém a primeira coisa da pessoa é
0: reclamar?
2: Bom dia é por quê? Não
0: é? É! Só se foi bom pra você. É! Né? é.
2: Mas sabe o que eu acho? Eu, eu penso assim, cada um tem seus problemas. Cada um sabe onde o calo aperta. E o meu problema, o seu problema não anula o meu problema. Só que você dá uma olhadinha pro lado e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é sempre assim. Você olhar pra um problema que é pior que o seu, dá uma confortada. Você pode pensar, poxa, ah, é. você vê, você escuta o que a Germana fala você fala assim, tô reclamando de quê? Que a gente não pode ficar dois dias sem água em casa que já fica dando... Eu sou uma, detesto. Quem, não... Quem é que gosta sem água em casa? Mas olha uma realidade dessa. Aí você pensa, caramba, do que, que eu tô reclamando? Não
0: anulo o meu problema Mas você bota a mão na consciência e pensa Obrigada, Deus <risos> né? E quando a gente reclama, na verdade A gente não resolve o nosso, cria mais um, né? É. A gente tem, eu acho que A gente tem nas nossas mãos é, O poder de abençoar Ou tornar o nosso ambiente Ainda mais pesado Ainda pior é. Então o problema já está ali Uhum. A gente já vai ter que resolver de qualquer forma né? Então ao invés de criar mais um Com a reclamação Que a gente possa olhar e, e mesmo em meio ao problema Poder trazer o melhor dele E ninguém tem culpa daquilo que a gente está passando né? E é aí a partir desse tipo de pensamento Que é
1: capaz é, da gente, A gente consegue ter a capacidade De colocar a nossa dor no bolso e acabar se preocupando com a dor do outro. Por que, que eu falo isso? Porque aqui nesse texto, por mais que o cara tenha sido brincalhão e tal, tal, tal. Bom, é, saber que você tá chegando ao fim da sua vida não é uma coisa é muito fácil. agradável. Não é fácil, certamente ele tinha as dores dele claro. E os questionamentos dele Se é que ele também não tinha até dores físicas uhum. E aí ele resolve pensar o seguinte Bom, eu vou tentar amenizar um pouquinho Esse momento da dor Da minha família, é. dos meus amigos e, e como é que é isso? A partir desse pensamento que você falou, Germana uhum. A gente resolve colocar a, dor no, a nossa própria dor no bolso E dizer assim, não, vem cá Vem cá, eu vou orar com você Sim. Vem cá, eu tô com você Vamos, vamos guerrear junto
0: É... Pra gente, eu acho que isso, na forma literal mesmo, né? Por trabalhar com a dor do outro, a dor física. que
1: vocês passam por isso é, todo dia, né?
0: Muitas uhum. vezes, a gente se pega em uma situação de nós não estamos bem. Você não tá bem fisicamente. Ah, dor nas costas, dor de cabeça. Mas você vê a necessidade do outro, uhum. né? Então, nesse momento, muitas vezes, a gente tem que realmente falar, olha, coloco o meu guardadinho aqui. E, e Deus... É, é perfeito em tudo, né? Então, nesse cuidado, eu creio num cuidado que quando você cuida do outro, Deus cuida de você. E esse cuidado é mútuo. Então, uhum. muitas vezes, sarando a dor do outro, nós estamos curando a nossa também. Seja dor física, dor emocional. No campo missionário, muitas vezes, a gente não tem como olhar para nós mesmos. É viver, né? Gálatas 2,20 vivo não mais eu, Acho mas Cristo é. vive em mim. Né? E, e às vezes é viver, olhar e entender que nós não somos o centro das atenções. É difícil. É difícil, não é? sim. E é isso é uma luta diária. Não é você tomar uma decisão hoje e falar, olha, agora, a partir desse momento. Não, é uma luta todos, todos os dias, dias que eu pensei. Né? E não é uma luta que nós vencemos sozinhos. Isso só aos pés do Senhor. Então, esse, essa intimidade é que nós falamos de estar com Deus, porque se a gente for pensar num campo, nós temos todos os motivos para voltar atrás, mas nós temos um motivo que nos mantém firme todos os dias. É. E eu entendo missionário, não aquele que sai de casa e vai para a Amazônia ou para África, eu entendo que a nossa missão é onde nós estamos. Então... O campo missionário que nós estamos nesse momento é onde? onde eu é a Amazônia ou é a minha casa?
1: né? O teu trabalho, a tua faculdade,
0: é. né? E a luta não é maior, nem lá e nem aqui. Uhum. Né? Ela é diferente, mas é todos os dias. Todos os dias a gente abre mão de algo para que o nome do Senhor realmente seja glorificado. glorificado. Né?
1: É uma experiência, né?
0: Não consigo nem imaginar... <risos>
1: Porque você fica pensando assim. Qual o momento de maior dor que você pode contar pra gente? Talvez, se, se você puder falar, uhum. né? Que você colocou a sua dor no bolso, de repente você e o André juntos, e viram, se depararam com uma dor ainda maior.
0: Olha, eu acho que. Né? Existem muitas dores que a gente passa. Quando a gente vai para o campo, eu acho que o nosso primeiro desafio é abrir mão dos nossos pilares de segurança. Família, a igreja... Aliás, sua família aceitou bem? Sim. A família de vocês É que assim, a família não entende é. por que nós tomamos uma decisão como essa. Né? Essa é a família, verdade. a família, de
1: repente, pode achar ah, é uma decisão muito radical. Né? Nós não temos não é dois mesmo.
0: filhos. E os nossos ah, filhos estão em São Paulo. São dois e... homens. Né? Ah. E, então, assim, é você abrir mão de, de cuidar, estar com aqueles que são seus para cuidar daqueles que você precisa ir. Que o senhor ir. falou com ele. Mas essa decisão do deixar, não é deixar casa, não é deixar emprego, não é deixar shopping, é você deixar os seus pilares de segurança. Ah. Aí você se depara com um lugar onde você não conhece ninguém, onde você não tem vínculo com ninguém. Eu acho que isso é o mais difícil... Então, abrir mão disso, mas Deus vai te dando uma nova perspectiva daquilo que é família e reino, né? Você refaz alguns laços no Senhor. É os laços daquele que você vai cuidar. É Deus colocando pessoas para cuidar da gente, né? É, então, isso é, é perfeito e muitas vezes é inexplicável, né? Esse, 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 esse vínculo, volta, né? Esse, esse vínculo. É. É. é você se sentir em casa onde você estiver, não sendo sua casa.
1: É uma ação divina, Que né? lindo isso. Porque
0: a nossa casa hoje é pra onde Deus nos mandar. É. E aí ele prepara isso, mas não é fácil. Eu acho que a maior dificuldade isso. é você deixar os nossos pilares de segurança. Aquilo que tava na nossa mão não tá mais. Porque você vai... Pra onde você vai amanhã? Não sei. E é uma sim. luta que vem todo dia na cabeça? Vem, né? Sim, Porque sim. Porque vocês deixaram os
1: filhos e, 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 e pais sim. e família. Vem de vez em quando, vem aquela coisa todo dia, né?
0: Na verdade, todos os dias. É uma luta constante, né? E, e essa, esse viver pra Deus é uma decisão diária e muitas vezes uma decisão de minuto a minuto. Todos os dias eu decido viver isso. Que também é uma decisão é. que todo mundo que tá ouvindo a gente tem que tomar todo dia. Sim, não é isso? sim. Seja no trabalho, em casa, para estar aos pés do Senhor, para abençoar aqueles que estão à sua volta. É uma decisão diária. É, gente, tem que ter coragem. E olha, Germã, tem muita gente que fala
1: de muitas mulheres de coragem, não é isso? É, mas, esse, mas a gente tá com essa... de conhecer uma mulher de Deus de coragem. Nossa. Porque... Fazer a vontade de Deus, a gente tem coragem, né? Tem que ter coragem. Pois é, né? Porque muita gente fala, né,
2: Marcelo, Que quer fazer a vontade de Deus. Mas aí, quando aparece... E aí, pra dar o primeiro passo? É.
1: Falar é fácil, executar é que... Eu costumo brincar que eu falo que é Vida com Deus não é Disneylândia, né? Uhum. Vida com Deus é faca na caveira, é. gente. <risos> é sangue no olho esse negócio. Eu sou líder de adolescente, eu falo pra é. eles. é, Entendeu? É faca na caveira. É todo dia uma decisão. Disneylândia é outra coisa, todo é. dia é uma guerra. Não estamos a passeio, né? É, a gente não tá no mundo a passeio, não. A gente é. tem um,
0: estamos uma em missão, guerra. uma uhum. chamada e a gente tá em guerra.
1: Então, ó... Você que está acompanhando ah, é. em casa, aguenta firme aí. As coisas podem não estar do jeito que você imaginava, o que você queria. E você está reclamando, está frustrado, porque acha que a sua dor é a maior do mundo. Olha para o lado um pouquinho, né, Germana? Presta atenção no cuidado de Deus e lembra: eu estou em guerra. Vale a pena. Salvação é totalmente de graça, gente. Mas o reino, esse é conquistado por Esforço é o que diz a Bíblia, então é guerra. Eu costumo dizer para os meus adolescentes assim: tomou um soco, cospe o sangue fora e volta pro ringue, que não dá pra você é ficar ali. aí, né? É,
0: chorando é, tem que com tem pessoas não e voltar pra guerra, né? é assim? É isso aí. E numa guerra, os soldados mais experientes, né? Tem é. que ser os guardadores dos, mil... dos outros, dos outros dos menos experientes. É isso, é isso mesmo. Aí. Por isso que, ó. Na guerra eu vou levar a Germana viu. Tá pensando aqui. Você ah, é. não é boba? Ah, e guerra
1: já tá fazendo índio com a gente, que já não. Já começou, aqui, querendo, ó. Porque acabou. Porque o índio, o índio ah. a é de lá, Germana, Aí, ó. Nosso sono plástico que pois acompanha é. a gente. E que fez
2: um trabalho inc... Gente, isso tudo que ela falou. Vocês têm que correr pro YouTube. Agora que a gente tá tão moderno,
1: né? Tá em tudo que é lugar. Não, no, no, aqui no, no, podcast no podcast também. É da verdade, 93, é verdade. Você consegue joga lá Amazônia, você vai ver, vai ouvir, vai ouvir em áudio. Isso. E pra ver em vídeo, porque tanto no áudio você vê o trabalho. Você ouve o isso. trabalho de edição sonora do índio. E na, no, YouTube. Com, no YouTube, com vídeos, você vai ver o trabalho de edição E do olha, do maravilhoso. Que maravilhoso. É. Porque é muito
2: bom, é que nem um livro. Você Sim. lê e imagina. Mas nesse caso, as pessoas ficam muito curiosas com uma realidade tão distante, é. que só imaginar... Você tá imaginando um negócio que não tem nada a ver com o que é. E você poder ver
1: isso no YouTube, o trabalho, ficou lindo. Se você não foi ver
2: ainda, A verdade do Juliano
1: Medeiros, junto com o Andréa Mayra. Um negócio, assim, encantador. E o trabalho do índio... Que é o um agradecimento. Isso,
0: é. Ficou maravilhoso. Ficou a lindo. percepção do trabalho, a leitura de tudo que foi e feito, emocionante, assim, né? ficou muito bom.
2: Gente, se a germana tá dizendo que ficou lindo... Então, olha só. Sinceramente, oh. Oh. Uau,
0: mas... tô muito e mal.
2: olha, a gente
1: vai ter que se despedir Porque quando eu falo que as amigas drops pa, Passa assim, ó Passa pois assim, é.
0: o índio já fez sinal Germana, obrigada por estar com a gente aqui, Muito né, bom Tá estar aqui Obrigada, Meu foi convite. ótimo Agora, pra vocês entenderem um pouquinho é. mais Precisam Partiu. ir até a Amazônia, Partiu Partiu a Amazônia. Amazônia. É. é isso aí, vamos lá Mário. obrigada Obrigada a você que tá
2: acompanhando a gente, beijo Muito bom, beijo, até a próxima Termina aqui as amigas drops